0: 各位，欢迎来到最新一集的《Big Up Talk》轻松聊。今天是第十一集，也是我们首次就是我拍我个 social media 之后宣传后的第一集，所以还蛮兴奋的。就是真的 PO 文 p 完文之后的这几天，那个那个听收听数跟下它这个后台叫下载数啊，不重复下载数，哎，真的是一个超级比较高哎，就。我觉得大家应该是就是好奇吧，所以进来听一下。但我觉得很很很有趣的，就是因为在每个平台都有上吧，像是有 Google 的、跟 Apple 的，还有 Spotify。那就有看到 Apple 的有，因为 Apple 好像有可以给分数，就一颗星到五颗星，然后再加又可以评分什么的。我就看到啊，欸、有两个人给四颗星啊，这个是怎么样？只要是讨厌我，就是还是还是听完觉得就是内容很烂，好吧、啊？我也我也没有说就是到底就是你你要给我什么五颗星什么的，那你也可以给我一颗星，我也没关系，因为反正也不是 Google 的地图嘛，你给星星很差就不会有人来来听或者去吃饭之类的，我是还好。但我就很想知道到底谁给我四颗星啊？但因为我没有 Apple 的手机，所以我也没办法去,去看。你知道吗？所以我应该是不是我应该去一下 Apple 的旗舰店，去划一下 iPhone 12， 看一下是谁给我四颗星？<笑>没有 Apple 是没有人权，这些搞不好我之后就会为了看这个特别去买一只 iPhone iPhone 七之类的。但现在应该蛮便宜的，一两一万多应该就有了吧？好啦，这是题外话。所以呢，今天的内容我觉得就还是集中在闲聊上面啦。毕竟我每次就是想说要做一些比较硬的主题，像之前有听到的，我想要做呃反物质嘛，但因为我功课还没有做完，所以我笔记还没做完的原因，我今天就讲不了啦。因为它这个内容是相对是还蛮硬的。那我今天就跟大家来分享一下，我觉得这一拜。让让我蛮兴奋的几个消息，我觉得是第一个就是，诶、欸，我前几天我在 Instagram 上面看到温子仁，我不知道大家知不是知道温子仁导演，他就是一个蛮厉害的导演，之前是拍《婴儿房》吧，然后《水行侠》也是他拍的，他就 PO 个一个 Instagram 的 post， 是说《丽婴宅三》。要上映的，然后美国好像是六月四号会上，但台湾不知道。哎，我看到我当下我真的是兴奋到爆炸，因为我个人就是一个蛮喜欢《绿衣在宇宙的影迷，我之前都有去电影院特别看过啦。我当下就跟我朋友说：“哎，要不要去看？感觉很厉害。”虽然《绿衣在宇宙的电影只有《绿衣宅一》跟《二是温子仁》。导演亲自拍，然后其他的像是什么安娜、啊《安娜贝尔》啊，《安娜贝尔》系列的《安娜贝尔》超虐，还有《安娜贝尔》回家咯，而、哦、是很俏皮的名字，但它就是鬼片。还有《鬼修女》，这几个都是温子仁导演有监制啦。那《惊一者三》，它一个副标叫是“恶魔逼我的”，这次也是他监制，但我就还是蛮期待整体做出来的感觉。虽然网友应该说好像还蛮多那种影评人都说什么呃不是温子仁导演导的，他的剧情都怪怪的，然后那个整个张力都比较不好，像是之前前年吗《鬼修女》上的时候，是大家也都还蛮期待，但是整体的结果好像没有反映在票房上面，就就好像不太好，因为我觉得我当时候真的是我自己去电影院看《鬼修女》。反正公司离电影院很近嘛，我下班就自己过去看。我真的是看到，真的是有几幕，真的是笑出来。我觉得真的觉得莫名其妙，尤其是那个就是那个女主角，她在那个地道的时候被那个鬼修女吓，然后最后面大决战的时候，我真的觉得她蛮有趣的啦。啊，这就不说了。但我这次是真的蛮期待第三集的。然后呢？但好像蛮多人不看鬼片，对不对？因为我播完，玩，我我我有发一个那、这个叫什么呃 stories， 然后还蛮多人跟我说什么好像很可怕啊，然后不敢看什么的。但等我看完再跟大家分享好了。OK， 但我觉得预告片真的蛮厉害的啦。我可以，你们有兴趣可以看完，我们可以来讨论。那第二个还蛮令人兴奋的新闻就是，哎、欸，之前我有聊到呃上火星的那个那叫什么 ，Preservance 那个那个、那個、那个飞行机，它其实在它上面有搭载一个直升机叫创新号，然后这是它星期一吗？还是上礼拜天？它的首次更物成功了哦，我真的觉得非常厉害。呃，他原本的第一次飞行任务是更早之前，我记得是四月初的时候。那时候我就我有因为我发过嘛，他那时候就有公告说什么，哎、欸，因为一些技术问题啊，可能那些参数还在调整，所以他没有办法在四月初就开始飞行任务。那这次调整完之后，他真的是成功飞行了。他。这次呃，以每秒一公尺的速度往上飞三公尺，然后呢，在空中就是盘旋跟30秒的时候再降落回火星的表面。然后我觉得，如果大家有发我这个新闻的话，应该有看到呃，新闻会抛一张照片是，是呃，创新号它拍自己影子的照片。那这也就成成功的证明它飞起来了嘛，然后又有安全的降落。我觉得这个新闻给。给我们带来一个很蛮大的振振奋的消息是，是因为其实我们要控制这个飞行器飞行啊，并不是像我们现在说，呃，你手机呃，怎么什么滑一下啊，它可以非常及时的，这个没有没有秒差的去让它我要它往上飞，它就可以往上飞。因为其实从火星船资料回地球，通常那种一般的什么图片资料啊，或是一些 data 东西的。他都要花上好几分钟了，所以其实他是没有办法做即时操控这台直升机。嗯 ，NASA 的科学家也只能透过呃先编写好他的飞行的程序嘛，然后让他按照这个程序去做执行。所以就有点像是你要远端操控，但你也不是即时的远端远端操控，而是你。给他一个指令，然你期待他可以照你所做的东西来完成。那因为这，因为他照你的指令来做的当下，你无法知道说，哎、欸，那时候火星上面的可能风速啊，或是有没有什么沙石情况，就那时候的状况是不能晓得的。所以他能够按照原本的指令，嗯、呃，好好的做完这次任务，是还蛮大的一个成功。另外一个比较困难的点是，因为火星上面的大气啊，是只有地球的不到百分之一，所以其实空气的密度是相对地球来说是低的。那你大大家也都知道，直升机是靠那个螺旋桨，然后有上升气流让它往上飞嘛。虽然这次已经把那个直升机弄得非常的轻的，已经就是。它的所配备啊什么的都是做轻量化，那因为大气压力不到地球百分之一，所以要让它起飞也是相当困难的。但就很高兴啊，这次的任务是有成功。那这个月好像还会在安排，好像五趟的任务吧，所以就希望之后的任务也可以成功哦。那我看到这个新闻，我就有想到，呃、嗯，不知道大家大家之前有没有玩过？一款手机的 App 的游戏，就是你可以用手机来操作，像夹娃娃机的感觉。但那个夹娃娃机的机台好像是在日本吧？就有一种你知道，当时候在玩那个手机夹娃娃机的游戏的时候，就你让那个夹娃娃机想要往前往右走，你就按着那个方向键。但它它因为因为它那个机台好像在日本，所以会有延迟，以你按了大概过了三五秒，它才开始往前动。然后你按那个夹子往下去抓，你要抓你要的东西，它也是会有延迟。哎，我觉得这是那个要操纵创新号，就有点类似我们玩这个游戏的感觉，就它会有秒差，而且还是很严重的秒差。所以你不确定到底我这样操作是对还不对的情况之下，它还能成功的抓到你要抓的那个玩偶，我觉得真正是蛮厉害的。另外再跟大家分享一个我最近看到的一个。新闻报道，他这个是做了一个台湾的 podcast 节目的调查哦。他这边有提到说，嗯 ，podcast 创作者的节目平均寿命哦，因为因为台湾好像去年就蛮多人在做，那所以这个平均下来应该是蛮蛮多像我这种突然一时兴起想要做的人，就算出来的结果。平均寿命是落在 5.8 八个月，所以大概半年嘛。那我下次大概做个两个多月，所以呢，这也促使我啊、哦，我应该至少要做到年底，我至少要超过平均，哇、哦，这才是正常，这才是不会不会由于那种形式的感觉。就我，就我可以大声的跟一般大家说什么，我超过平均，我做超过平均 ，OK。然后，另外一个是数据是，有将近一半百分之四十八的节目，它不是在活跃的状态。这个活跃的状态意思就是，它至少有三十天，它是没有更新 Podcast， 就等于它停更了、哦。那我也很可以很大声的跟大家说，我是那五十二趴的人，我感觉有点骄傲的感觉，对不对？<笑>好，然后刚才那个四十八的节目，它是没有更新嘛？那这些百分之四十八的节目里面，又有百分之七十五，它是低于十集的节目。那我又可以大声跟大家说啦，我超过十集了。我今天这集就是第十一集。OK， 另外呢，也有看到说，现在那个 Apple Park 上面全全全地球全球里面有两百万两百萬档的节目。然后、欸，我真的觉得很夸张，两百万哎、欸。好扯哦！那等于是地球有6十亿人嘛？這樣200万是多少？ 6十亿0 0万， 6十亿的200万应该是 3% 吗？ 3的人有在做 podcast， 才是 0.3% 啊，算了，这不重要。那这200万的节目来说，里面有超过4级的是有88万，所以将近大概三分之一是有超做超过4级，然后上传超过10级的里面就只有72万。所以，我可以大声的说，我是全地球里面这72万档节目的其中一个。OK， 然后这个数据就有另外一个衍生出来的议题可以讨论哦，也可以跟大家问一下，看大家的想法是如何。就是，是究竟一档 Podcast 你们觉得要超过多少集才可以是变成一个是 Podcast 节目？因为现在有看到嘛？它上传不到四集的节目是有超过一百万的，所以我觉得以这个问题来说的话，我个人啊，就像我在我剖文上面讲到的，我觉得至少要超过十集哎、欸，因为就代表你超过一个双位数嘛，然后也代表你持续做，我觉得十集算是一个坎，因为你要一开始做第一集，我觉得是相对容易。然后二三级我觉得也是可以的，那超过五级我觉得就就就有点挑战难度了。那超超过十级我觉得是更有代表性的啦。然后另外一个调查，这个调查是就是像我刚刚说的嘛，超不到四级的节目有一百多万，然后这个调查就是这一百多万档的节目有一半啊都是用免费的 hosting 服务。像是台湾的 s o u n d c o w n 还有另外一个什么 History， 也都是免费的 hosting 服务嘛。因为像国外，因为国外的 podcast 已经成熟蛮久的，蛮久了。那他们大部分是你要做一个 podcast， 你是一个 podcaster 的话，你是必须要付费的，就付费使用这个 hosting 服务。所以这个调查最终，我觉得。我的看法会是，还蛮多人因应就可能去年疫情的风潮，尝试做了自己的 p o a s t 节目，然后不超过四集。那因为是一个尝试性质的概念，所以他们就是用免费的 hosting 嘛。那反观来说，因为这个是全球的统计，那如果反观来看台湾的话，台湾目前就是比较主流的 History 跟 Sound， 嗯、呃，都是免费的。但大家产出 podcast 的能量，这个产能还是蛮蛮充沛的、哦。我觉得这归咎于，嗯，可能台湾的 podcast 还是在一个发展期，呃、嗯，发展初期嘛。我觉得也不算初期了，发展初期到中期的一个一个流程吧。至、就、于、是、它那个斜率，它還是在往上爬，所以大家都还是觉得，呃、嗯，持续投入 podcast 这个行业，这个产业是有机会的。因为毕竟，嗯、呃，广告这端好像也慢，才慢慢的开始兴起嘛。Podcast 的广告了。那讲到广告，就有看到另外一个相关的新闻，就是 Apple 它宣布，就这礼拜宣布哦，嗯 ，Apple 的 Podcast 要采取订阅制，也就是说，呃，听众他是必须要付月费的。我看一下新闻，它是写说一个月是零点。四九美元，这样换算台币是多少？算零点五美元的话是，约三十五块钱、呃。不对吧？哎、欸，十五块还是多少？忘记了。我反正我记得是零点四九啊。那既然 Apple 要求订阅制，那我觉得大家对于内容的标准审核也会越来越高，所以这也是更督促。我们这些制作的人说，你的内容可能要更越来越好。不过，内容要更越来越好的前提会是要有观众给我们反馈啊。所以，回到一开始讲的，那给四颗心的那些人，可以直接跟我讲说：“哎，我可以哪边可以做改进？”我觉得也会对于呃这个行这个产业，或者对我，或者对大家收听的各位，也是有帮助的啦。好，另外。想跟大家分享的会是去年呢、啊，因为疫情，所以 Podcast 迅速的发展。那在美国的 Podcast 的市场里面有超过十亿美元的广告收入，哎、欸，我真的觉得很夸张哎，大家都是很有钱哎、欸，广告主，我真的有点莫名其妙。但相反的，因为个人是在说形象的行行业嘛，也最近有在听到一些呃。品牌端他们是想要投 podcast 广告的，然后就是有化妆品的品牌啦。不过化妆品品牌选鬼故事的 podcast 做投递，这个是有什么额外的想法吗？我是不太了解啦。是,是因为鬼故事的 podcast 的听众都是女生嘛，所以他们用化妆品？这这这我就不知道。那就期待之后。广告端这边会不会有更蓬勃的发展？如果观察到更蓬勃的发展，那我可能就会上选越来越多。因为之前还有听到，你只要有一呃，你每个月有一万个不重复的下载数，也就是说，呃，那有点像 UU 的感觉啦。U 呃 ，Unique User 一个月有一一万个不同的人去听你的 Podcast 的话，你就可以切到叶配。所以，我这个是我目前的努力方向。现在大概一个月会有三四十个吧，所以我只要再成长将近两百倍，我就可以接到叶配，然后我就可以转职啦。哈<笑>哈、就是，这、就是这是题外话啦。那我觉得今天就跟大家小伟分享一下，这礼拜比较值得让个人兴奋的。新闻跟一些消息吧，但我觉得这个兴起就是 PO 社群的 PO 文之后，哎，我真的觉得人到人达到一个原本设定的目标之后，那个惰性真的会直接跑出来。我个人觉得惰性就是就是一个魔鬼，就好可怕哦、喔。因为我我今天原本想说，哎，我都做了十几个，然后也都宣传了，达到我一开始做 Podcast 的目的那我今天是不是可以休息一下？好累，明天还要上班。如果太晚睡，明天起不来怎么办？我真的觉得，就是人都会给自己找一个理由跟借口。所以，我真的觉得，就是设定一个目标，你真的达到之后，你必须很快的再给自己另外一个目标，这样你才可以驱使自己再往前继续迈进啊。所以我刚才在录的过程，我就不禁的在想，嗯，我既然一开始初期目标做十集达成之后，那我这次的中期的目标会是什么？我觉得我先给自己定一个更长远的目标啦，就是我要维持我每个礼拜更新到2021年的年底哦，这样我应该会累积差不多。四五十档的 Podcast 吧，或许那时候我的每月不重复下载数就可以达到一千吧，这是另外一个另外一个希望啊。好，最后呢，我就可以来大家分享一下这次的 Podcast 十集的新的视觉设计，这是我一个好朋友他帮我设计、呃、的，那中间会是一个太空梗跟一个外星人。那这个外星人，他有他有名字的、哦，他是叫小灰人。那灰人其实就是大家呃讲到外星人，你脑中会浮现的那一个景象吧，就是呃小小只的，然后很像星际大战嘛，是星际大战嘛？哎、欸，其实我没有看过星际大战，就是就是就是有种眼睛很深邃，然后小小只，然后手很细的那种外星人的形象。他其实就是灰人哦，那因为他很小只，所以叫他小灰人。那整个视觉的主要需要传达的感觉是，呃，小灰人跟太空人手牵着手一起去探索呃这个宇宙的奥秘，因为整个背景是一个星河星系的概念嘛。那当初这个设计师他他说，哎、欸，我我就是。那一个小黑人，然后听众是外星人，哎，不是听众是太空人，就等于是我们我跟听众一起去探索好玩的事情啊，这个世界未知的事物啊，我是觉得还蛮蛮有趣的啦，就也跟大家分享一下。然后字体，哎，原本还在讨论说那个字体要不要把中文的“轻松聊”这三个字放上去，但我们就一致认为放上去那个质感。就就不对了，就是一定只能有英文才会比较好看。总之呢，这就是整个的设计理念。我觉得可以，大家可以给一些 feedback， 说，而且整个 logo 的感觉是怎么样？我自己是非常喜欢啊，也非常谢谢这位知名设计师哦，帮我手绘这个视觉，跟帮我做一些图片的调整啊。非常的感谢他。那最后的最后，我就要来宣传一下。如果大家母亲节5月8号，哎、欸，母亲节是5月9号吧？一百天， 5月8号星期六晚上，如果你没有事情的话，我这边给你一个非常好的讯息。5月8号在台北华山 g a l a X y 有一个 Voice Up 战声演唱会，这是一个非常厉害的演唱会。如果你跟我是相同年龄的话，你那天你可以听到非常多经典的歌曲，有可能是偶像剧的，或是就是你听到你一定会哼，你一定会跟着唱的歌曲。这这个演唱会绝对不会跟唱。如果你们想要购票的话，我等一下会在节目的资讯栏放购票链接，欢迎大家去购票。再讲一次， 5月8号战胜演唱会，在台北华山 X。如果你母亲节过，母亲节是在5月9号才过的话，欢迎大家去购票，前往。如果你买票了，你可以私讯跟我说，我可以给你一个贺礼。那贺礼是什么？之后如果真的有人买的话，我们再做揭晓啦。总之就先讲啦，拜拜，我们下次再见喽。